0: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire Madame la juge On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre Gibaud Trisac
1: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, euh, on, on revient sur le cas de Marc-André Grenon?
0: Oui, Marc-André Grenon, on se souvient que c'est l'individu qui fait face à des accusations de meurtre euh, 20 ans, 22 ans après, de Guylaine Potvin, et également, il est accusé de tentative de meurtre d'agression sexuelle sur une autre personne qu'on ne peut pas nommer, évidemment, et pour un procès qui aurait lieu éventuellement. Puis on avait été très, très surpris de voir que 22 ans plus tard, et on était surpris et heureux, évidemment, tout le monde, la famille, de voir qu'on avait quelqu'un dans la mire, évidemment. Il n'y a pas son procès encore, il n'est pas déclaré coupable. Euh, mais tout ça pour dire que le procureur de la Couronne, dans ce dossier-là, considérant un ensemble de facteurs, c'est seulement le procureur de la Couronne qui peut le faire, parce que c'est prévu seulement pour eux, euh, ils vont probablement, c'est ce qui est indiqué dans les articles, dans les papiers qu'on lit de, euh, à ce sujet, c'est y aurait l'intention de déposer ce qu'on appelle une mise en accusation directe. C'est-à-dire qu'on s'en va direct à procès, fini, pas d'enquête préliminaire, on perd pas de temps, on s'en va direct à procès dans ce dossier-là probablement pour plusieurs raisons. Un, les délais, on ne veut vraiment pas l'échapper. Mm -hmm. On semble dire que la preuve va se compléter, est déjà presque complète et d'ici au mois de mars, ça devrait être complété, la divulgation à la défense. Et c'est capital dans un dossier où ça fait 22 ans, là, euh, puis on ne veut pas l'échapper non plus dans l'autre dossier. Alors, euh, en ce qui est à, à Marc Grenon, ben oui, il pourrait faire face à une accusation directe, ça prive l'accusé Évidemment, de l'enquête préliminaire parce que oui, c'est un dossier où c'était permis et c'est sûrement euh, ce sur quoi on s'en est à la Défense, possiblement. Une enquête préliminaire pour tester la crédibilité, le souvenir, la mémoire ou peu importe. Mais il y a peut-être aussi, on veut dévoiler et en ce moment, je sais qu'il y a des demandes pour lever les interdictions sur les mandats, sur comment on a fait pour obtenir la preuve. Devant, ça sera devant, devant les tribunaux. On sait pas la réponse. Les médias veulent avoir des, des renseignements là-dessus. Mais pour le euh, si on procède, ça prend absolument la permission du procureur général du Québec. Un procureur euh, euh, de la Couronne ne veut pas à moins d'avoir la permission du procureur général de procéder par accusation directe. Et la défense, ça ne se conteste pas. C'est un pouvoir qui est prévu au code criminel. C'est une prérogative. Point final, on s'en va en procès si on le désire.
1: Mmh. — Bon, ben on va qu que suivre, on va suivre ça, hein? on va voir oui. comment ça évolue. Euh, aussi des nouvelles de Rénal Desjardins.
0: Oui, Rénal Desjardins, on se souvient euh, de qui il est, c'est la personne qui était en, qui qui a été euh, condamnée euh, parce que euh, évidemment on le connaît pour être un, bon, un complot pour meurtre là, euh, dans la avec la mafia etc pour Salvatore Montagna commis en novembre 20. 11, en 2011, à Charlemagne. Il a été sentencé et il est éligible, on le sait, alors d'office, on connaît maintenant un petit peu plus, euh, parce qu'on en parle très souvent des libérations conditionnelles, donc aux deux tiers de sa sentence, il avait demandé sa libération d'office, la commission des libérations conditionnelles, il avait, il avait pas le choix là, dans, un, dans ces circonstances-là, mais il avait donné des conditions. C'est pas toujours le cas. On ne donne pas toujours ce genre de conditions-là. Puis une des conditions qu'on lui a données, ça n'a pas fait du tout, du tout son affaire, c'est de, de révéler euh, ses finances. Euh, alors, faire la, le, la nomenclature de où il prend ses sous, puis ses mmh. argents, etc., mmh. ça, ça fait pas du tout son affaire. Il l'avait contesté. Il a dit que personne n'a besoin de savoir ça. Ce n'est pas des affaires de personne. Donc, il est allé en appel. <rire> <mais> il... <rire>
1: c'est pas pire comme réponse. Je vais répondre ouais. ça mon, à l'Agence du revenu. pas de vos ouais, affaires. Que... Combien j'ai fait cette année, vous autres?
0: Non, c'est n'est pas de vos affaires. Surtout qu'il n'y a pas de lien entre le fait que selon lui, là, évidemment, ouais, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, puis etc., puis qui j'étais dans le bon vieux temps, puis bon, je fais une histoire, puis euh, évidemment, je suis un peu sarcastique, là, mais dans les circonstances, il voulait pas, bon, dévoiler ses, ses, ses finances, et la, il s'est adressé à la Commission des libérations conditionnelles, mais la section d'appel... Bon, ils viennent de rendre la décision claire, nette et précise. Eux autres voient nettement un lien. Ils, sont, ils ont retourné dans le jugement de la Cour supérieure qui avait été, euh, qui datait du 19 décembre 2016. Puis on, on, on remarque que les délits qui étaient à l'origine de la guerre du pouvoir pour la du possible parrain de la mafia, bien, c'était soit pour le pouvoir, soit pour le lucre. Alors, la question de divulguer vos finances, ça comporte un risque de commettre d'autres infractions pour le but, dans le but euh, d'apporter du gain, on dit. Puis c'est tellement logique comme décision, là, je pense que tout le monde va le comprendre. Alors, oui, il va devoir. Puis s'il le fait pas, mm. ben, il va retourner en dedans. Puis là, il va se réadresser, parce que ça va être un jeu de chat-souris. là. Il va se réadresser à la Commission des libérations. Ils vont encore maintenir, il va encore maintenir. J'ose espérer qu'il ne retournera pas en appel. La Cour d'appel. La, la Commission des libérations conditionnelles, section appel, ne changera pas d'idée. C'est toujours en lien avec la possibilité de commettre des infractions Toujours dans le but de devenir ou peut-être de le lier à euh, la mafia ou en fait une, le une crime organisation
1: ouais. criminelle. C'est ça. Ok. Bon ben on va, on, ça va être intéressant de savoir euh, d'où vient son argent et combien il en a collé, euh, Rénal Desjardins. Hein.
0: Ah euh, voilà, il, il doit divulguer toutes ses transactions financières et ça ben hein, on va. Bon, en même si temps,
1: euh, Nicole, mets-toi à sa place là. Euh, hein, tu vas, on, va, on va essayer d'en cacher un peu.
0: Ben, tu sais, c'est sûr qu'on on verra comment, qu'est-ce qu'il aura à divulguer. Mais en tout cas, ça semble pas du tout faire son affaire d'avoir des motifs. Ouais. Autre que le fait que, bon, il invoque les autres, on ne lui demande pas ça. Ben oui, mais c'est pas tout et chacun des personnes qui a ce lien-là qui était évident pour lequel il a été condamné pour complot, là, tu sais. C'est mmh, hein? mmh. le meurtre, là.
1: Bon, euh, 7 ans pour un voleur de sous-vêtements.
0: Bien, ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Parce que, oui, c'est un voleur de sous-vêtements. Il y a deux infractions là-dedans. C'est voyeurisme, on a entendu parler dans le dossier de Simon Hall. On sait maintenant un peu plus là, que ce que c'est. Ce que ben ça le dit, le voyeurisme. Ouais. Et également, introduction par infraction dans une maison d'habitation. C'est une mineure qui... Je vais faire une histoire courte. C'est une mineure qui s'en allait tout simplement prendre sa douche donc, il circulait non habillé dans, dans, dans sa résidence, etc. Mais ce, ce monsieur-là, lui, euh, c'est pas ce qu'il voulait absolument euh, se masturber en regardant la personne qui traversait sa chambre à la, à la douche, etc. Puis c'est juste ça qu'il voulait faire. Là. Ça, mm -hmm. Il voulait pas. Par contre, l'adolescente euh, l'a vu. Euh, et elle a paniqué. Mais elle est tellement traumatisée quand j'ai lu la lecture. Puis c'est pas pour rien qu'on en parle parce que vraiment là, on peut comprendre que lorsque on voit une personne à l'extérieur qui regarde dans notre fenêtre et qu'évidemment probablement qu'elle l'a vu faire certains gestes, mais non seulement ça s'arrête là, mais il est rentré dans la propriété et puis il est allé la trouver puis il est resté avec elle pour dire non non je te ferai pas mal puis la police. La police est arrivée, etc. Euh, il, 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 il voulait, il voulait évidemment qu'elle ait pas trop peur, puis de la rassurer que c'est mmh. juste ça qu'il voulait faire dehors. Ah, oui. Mais c'est un individu qui, qui de toute évidence est complètement déconnecté. Là, il y a honte, etc. Mais il y a tellement de gestes, c'était tellement grave, parce que l'introduction par réfraction dans une maison résidentielle, moi, ça surprenait toujours les accusés quand je leur disais, est-ce que vous connaissez la sentence possible? C'est prison à vie? Hein? Ben non. Oui, quand on rentre dans une maison d'habitation, même quand les portes sont débarrées ou que les fenêtres sont ouvertes, c'est une intro introduction par réfraction, donc c'est extrêmement grave, objectivement, de rentrer dans une maison privée et encore plus de se rendre euh, à la victime dans les circonstances pour essayer de la rassurer. Donc oui, il a eu une sentence de six ans plus un an de plus pour euh, le, le, la question de l'introduction par réfraction. Donc, mais évidemment, on a retiré euh, le temps qu'il a fait. Et il lui reste un cinq ans euh, à faire, et c'est une sentence très, très importante, avec ouais. un message là, que, puis c'est une adolescente, hein, c'est une mineure, là, mmh. qui a été complètement traumatisée, bouleversée. Encore aujourd'hui, elle a de la misère à s'en remettre. Elle ne peut plus voir la vie il euh, ne peut plus rester dans sa maison. Je comprends
1: ça, ton... Nicole. Je comprends ça, là, Mais sept ans de prison, je comprends tout ce qu'elle fait, là. Pis c'est grave. Puis euh, ce que tu dis, là, pour l'entrée par effraction dans une maison, ça devrait savoir ça à travers le Québec. Là. On devrait oui. l informer les ados que tu, c'est pas, pas des farces de rentrer chez quelqu'un par effraction. Mais je, je cherche, pendant que tu me parles, là, je cherche les, les condamnations à, à, à purger dans la communauté ou chez soi là, récemment. Puis il me semble oui, que.
0: c'est drôle, hein? Euh, J'avais aussi ce sentiment-là. J'ai dit sept ans, hein? j'ai dit il y a des agressions sexuelles intrusives, épouvantables. Mm -hmm. On est là en communauté. C'est sûr que même c'est quelque chose que je ne devrais jamais faire comme juge à la retraite, de comparer une sentence avec une autre, parce que je veux dire, c'est pas ça les enseignements. Sauf que, oui, c'est vrai, que c'est réaliste de se poser la question. Maintenant, j'ai pas tout le détail dans ce dossier-là, parce qu'évidemment, on ne sait pas quel quel genre de personne, effectivement, euh, comme background, est-ce qu'on l'a on a effectivement fait une étude sur les risques qui représentent pour la société, etc., qui sont peut-être beaucoup plus importants qu'on peut penser. Mmh. Mais évidemment, je suis, moi aussi, renversée depuis cette semaine de voir, puis je le répète, là, de voir des sentences à la maison pour des agressions sexuelles sérieusement intrusives et qui virent à l'envers. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre ça. J'ose espérer qu'on va se pencher éventuellement pour savoir c'est quoi vraiment les balises, même si c'est ouvert. On le sait que c'est ouvert. C'est le juge qui décide ouais. ou la juge. Mmh. Mais pourquoi on s'en va là, là, en matière d'agression sexuelle? On pensait qu'on on était sur la bonne ligne.
1: Mmh. Mais je pense qu'il y a matière à réflexion, en tout cas. Là. Oui, on on a quand aussi, même le droit de se poser toi. des questions là-dessus. Tout
0: à fait.
1: Parfait. Tout à fait légitime. Nicole, un gros merci puis on se reparle demain. Oui, à demain. Merci. Bye-bye.